0: Bonjour à toi, cher Sapiens, ici Fabien, auteur du livre L'ingrédient secret de la réussite. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fabulous Show, l'émission qui aide les entrepreneurs qui se sentent bloqués à trouver la paix et l'harmonie et ainsi se libérer de leurs barrières mentales, de la procrastination, du syndrome d'imposteur et qui les aide à passer au niveau supérieur dans leur activité. Aujourd'hui, j'accueille Paul Pironnet. Merci Paul de venir dans cette interview que je t'ai proposée. Paul,
1: eh bien, tu... merci de me le proposer justement, Fabien.
0: Paul, tu es auteur, conférencier, enseignant PNL. Euh, tu as formé plus de 10 000 personnes depuis une trentaine d'années. Paul, euh, comment est-ce que tu es tombé dans le monde de la PNL, dans cette marmite de la PNL, si je puis dire Et qu'est-ce qui t'a plu en particulier dans cette approche
1: Alors, <rire> ça que mon premier métier, c'était de faire du sauvetage en mer. Et en fait, j'étais préoccupé par la gestion des équipes en situation de stress importante parce qu'entre apprendre à souffler dans un mannequin et puis, et puis, et puis, et puis réanimer quelqu'un avec la famille qui est autour, c'est une autre affaire. Je me suis rendu compte à quel point la dimension émotionnelle, la perception à laquelle on était, enfin bref, euh, pouvait impacter énormément. Donc, j'ai commencé à faire du développement personnel pour moi. À l'époque, on appelait ça de thérapie. Et puis, après quelques années de travail, on retourne beaucoup sur, au fond, l'origine un peu des difficultés, ce qui est en soi intéressant. Mais quand j'ai découvert la PNL, ce qui m'a vraiment plu, c'est que c'est une philosophie très axée sur quand ça marche, comment ça marche. Mmh. Et du coup, on m'a commencé à me demander, Paul, si tu veux réussir dans la vie, finalement, c'est quoi tes importants À quoi tu aspires vraiment Si ça se passait dans ta vie, ça se passerait comment Enfin, quand tu mobilises cette énergie qui te permet d'avancer, même s'il y a des jours où tu as des doutes, tu as des craintes, mais quelles sont ces ressources en fait que tu mobilises Et enfin quand tu considères l'environnement comme pas toujours facile, comment tu interagis avec lui Est-ce que tu es plutôt en mode dévalorisation, culpabilité, retrait, attaque Ou est-ce qu'au contraire, tu utilises cette différence pour véritablement avancer Bref, Donc, du coup, je pense que ce qui m'a beaucoup marqué dans la PNL, c'est qu'il y a un accent euh, extrêmement centré sur euh, la revalorisation de l'être humain et sur, au fond, quand ça marche, comment ça marche. et C'est ça qui m'a plu parce que ça a été, évidemment, pour moi, un levier très important, une accélération considérable dans le cadre de mon évolution, notamment entrepreneuriale.
0: Ok, ok. Et, par exemple, est-ce que tu as un exemple concret d'aujourd'hui Comment tu utilises les leviers de PNL au-delà de l'enseignement Comment, toi, tu utilises personnellement encore aujourd'hui pour avancer dans ton aventure entrepreneuriale, justement
1: Ben, c'est jamais fini. Alors, évidemment, je commence à avoir un peu plus d'entraînement, mais prenons, par exemple, un exemple une conférence importante pour laquelle il y a encore de l'enjeu pour moi, parce que pour bon, moi je suis d'abord un formateur, donc je fais bien sûr temps en temps des conférences. Et là, le fait d'être vraiment attentif à la manière dont je perçois le futur, comment je le vis intérieurement, comment j'accueille les zones de fragilité, comment je me reconnecte en fait à mes valeurs, quel sens je donne à mon intervention. Est-ce que je suis là simplement pour, euh, voilà, parce que j'ai envie d'être sur scène ou est-ce que je suis là pour faire passer un message Qu'est-ce que je veux euh, vraiment euh, communiquer aux gens qui m'écoutent euh, Donc, tout ça, c'est des questions, évidemment, que je pense, grâce à la PNL, euh, eh bien, ça m'a permis vraiment d'avancer, en fait, sur cette, euh, cette conscience de ce qui se passe en moi, l'accueil de mes fragilités, la faculté à revenir sur euh, mes importants, à me visualiser euh, au meilleur de moi-même bah, il ouais, y, y, y a énormément d'éléments hein, dans la PNL Donc, euh, je vais te donner un exemple ouais, ça, ça peut me servir pour de la préparation mentale ça va me servir simplement parce que ça donne du sens à ma vie ça va me servir parce que quand je vais écouter des personnes évidemment j'ai des outils euh, d'écoute, de prise en compte, de ce qui se passe chez eux euh, il ouais, y a plein de principes il y a plein de techniques il y a plein d'outils En fait, euh, ça devient un art de vivre finalement Ouais. Donc la PNL, pour moi, je la vis tous les jours, en fait. Pourquoi Parce que la PNL, c'est, au fond, de mieux connaître comment fonctionne le cerveau, le système nerveux. Et puis, à partir de, de là, euh, eh bien de, de grandir euh, chaque jour dans une, dans une vie qui m'inspire, en fait, euh, véritablement. Et puis, euh, bien sûr, c'est important de, de, de réussir, par exemple, pour moi, dans ma vie c'est-à-dire d'ajuster les comportements en fonction de l'équipe que, que j'ai en tant qu'entrepreneur, de l'entreprise, de mes équipes, de mes, de mes clients. Mais plus encore, et ça c'est une dimension importante qui m'a apporté la PNL, c'est de prendre conscience de ce pourquoi je fais les choses. C'est quoi le sens que je donne au fait de gagner de l'argent, le fait de faire des conférences, c'est quoi le sens que, que je donne à tout ça Et quand je suis confronté autour de moi, par exemple, à des comportements un peu compliqués, à, à des gens qui vont réagir d'une certaine manière, euh, parce qu'ils vont être, par exemple, critiquants ou quoi que ce soit, eh bien, plutôt que leur reprocher, leur attitude, eh bien, ça peut être, par exemple, de davantage écouter. En fait, quand ils font telle ou telle chose, qu'est-ce qu'ils poursuivent mmh. quand, euh, voilà, Donc, je vais ouvrir, en fait, grâce à la PNL, euh, je pense, une, enfin, j'ai ouvert, en tout cas, une grande conscience des mécaniques humains Enfin, des mécaniques humaines en fait, qui vont faire qu'on va soit évoluer vers le meilleur de nous-mêmes, soit parfois se, se freiner. Ben, J'ai mille choses que je pourrais me dire, pourquoi Parce que c'est la formation plus moi, Paul, en ce moment.
0: Excuse, fais attention, il y a le, as le micro qui frotte, ça grésille. Ah pardon, oui, excuse-moi. Merci.
1: Voilà, donc la PNL, ça sert à, à plein de choses tous les jours en
0: fait. Bon, bon. Et du coup, on n'en a même pas parlé, mais ce serait intéressant d'avoir ton point de vue, toi qui maîtrises bien le domaine, en tout cas, je pense que ça fait un sacré nombre d'années. Tu définirais comment la PNL
1: Alors, PNL, ça veut dire Programmation Neurolinguistique déjà. Programmation parce que ça intéresse à toutes les modalités d'apprentissage. Si par exemple, je viens vers toi, et je te tends la main, tu vas me répondre, c'est un automatisme. Mmh. Pourquoi Parce que dans ta vie, tu as construit tout un ensemble d'automatismes et que ce soit dans ta manière de concevoir le monde à savoir la perception que tu as de toi des autres et bien sûr de l'environnement donc il y a des choses auxquelles tu crois puis il y a des choses auxquelles tu ne crois pas toutes les décisions que tu prends au fond tu vas les prendre pour des raisons personnelles, des systèmes de valeur donc ça c'est la première chose la deuxième chose importante c'est ce que l'on vit, ce que l'on ressent nos émotions il y a des personnes, moi-même, par exemple, j'ai beaucoup souffert de l'insécurité à l'égard du de, fait de parler en public, par exemple, au départ. Et euh, ben, du coup, il a fallu que j'apprenne à ressentir les choses autrement, à transformer ma relation, que ce soit aux gens, que ce soit à l'argent, que ce soit à, à plein de choses, en fait. Ça, c'est le niveau émotionnel. Et puis après, il y a nos attitudes, nos comportements. Euh, quand je suis dans des situations... Euh, de, de, fonctionnement quotidien, que ce soit en lien avec la communication, avec ma manière de penser, avec, quels sont les processus, en fait, dans lequel je suis? Est-ce que ces processus m'aident à avancer ou pas? Hein processus de pensée, processus de, de réaction émotionnelle, processus de comportement. Donc, il y a un champ très, très vaste, en fait. Alors, pour faire simple, en fait, en gros, eh bien, euh, moi, j'aide beaucoup de gens à avancer. Donc, quand, quand je vais, par exemple, écouter une personne qui a des difficultés, la première chose qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce qu'elle -ce qu vit, mmh. qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe en fait qui la bloque. Et à partir de là, je veux, je veux l'aider à mettre en lumière en fait ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Est-ce qu'il y a des zones de frustration, si oui lesquelles euh, dans sa vie Et puis à partir de là, qu'est-ce que ça révèle d'important pour elle Qu'est-ce qui est important Quelles sont ses valeurs en fait qui sont pas nourries Et comment aujourd'hui on pourrait leur donner plus de place à ça Et à partir de là, on va pouvoir commencer à avancer sur des objectifs. Tu vois, comment utiliser son cerveau par exemple pour euh, imaginer une situation qui soit plus confortable je vais te donner un exemple hier j'accompagnais une personne qui euh, doit parler enfin en fait c'est même pas qu'elle doit parler en public c'est qu'elle doit aller travailler sur un, un plateau assez important de personnes c'est la première fois qu'elle doit et, et elle a du mal à parler aux gens et Donc, elle me parle de l'idée de devoir aller rencontrer cette communauté de, de networkers en fait puisqu'ils sont en réseau c'est un peu ouvert tout ça je vois bien sur son visage qu'elle est, elle est pas pétrifiée, mais elle est vraiment pas à l'aise. En fait. mmh. tu, tu vois Et pourquoi Parce que dans son cerveau, eh bien, l'idée d'aller voir ces personnes, de parler à ces personnes, c'est pas du tout. Ça. Même dans un groupe, quand il s'agissait de se présenter, nom, prénom, d'où je viens, c'était compliqué. Oui. Pourquoi Parce que son cerveau a associé l'idée de parler en public mmh. comme un danger, en fait. Tout suite. Ouais. Et donc, qu'est-ce que nous, on va faire On va écouter ça. Qu'est-ce qui se passe pour elle Et à partir de là, si ça se passait beaucoup mieux, ça se passerait comment Et là, on va utiliser des leviers, qui sont assez simples, notamment son cerveau droit, sa capacité à se représenter les choses, pour se dire, au fond, si ça se passait mieux, ça se passerait comment Et ce comment, une fois qu'on l'a défini, voir, entendre, ressentir, au fond, si, si elle progressait comme ça, à quelle valeur importante que ça va répondre Pourquoi Parce qu'on sait que nos comportements préconscients et inconscients sont très axés sur euh, des finalités intérieures. Quand quelqu'un fume euh, excessivement, il ne le fait pas pour attraper le cancer volontairement. Il mmh. le fait parce qu'au moment où il fume, ça lui fait du bien. C'est mmh. son préconscient, son inconscient. Quand quelqu'un reste euh, sur son canapé et qu'il n'arrive pas à passer à l'action, parce qu'il procrastine en permanence, la réalité, c'est qu'il y a une partie de lui-même dans son inconscient qui est plus nourrie par la procrastination que par le fait d'avancer.
2: Mmh.
1: Tu, tu, tu vois, quand tu décides de, de passer à l'action dans un objectif, c'est très souvent parce que cet objectif, il est en lien émotionnel avec des valeurs importantes. Mmh. Si tu éteins les valeurs, s'il si n'y a plus de sens, ben, l'objectif aussi passionnant soit-il, tu vas décrocher en fait. Et inversement, si cet objectif qui est passionnant n'est pas en phase avec des valeurs importantes, ben, tu ne vas pas avancer. Là. Donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est de comprendre en fait comment cette mécanique... De motivation, ça se, ça se présente. Et à partir, bien sûr, d'une meilleure connaissance de ces phénomènes, quand je vais écouter une personne fonctionner, et eh bien, on va repérer, en fait, où est-ce que ça bloque. Ouais. Pas pour aller, euh, évidemment, la dévaloriser, mais pour écouter ce qui se passe. Mm. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Et puis ensuite, t'aider à passer à l'action, en fait. Mm. Et je vous des personnes qui, par exemple, sont très freinées par leur environnement. Ils aimeraient bien entreprendre. Ils ont le sentiment que leur environnement ne suit pas, en fait. Donc, ils vont chercher à convaincre, à convaincre un conjoint, à convaincre une personne, à convaincre un collaborateur. Mais si, je te dis que c'est une bonne idée. Mais non, ce n'est pas une bonne idée. Mais si, c'est une bonne idée. Oui. Avec quelques alertes qu'on apprend dans des bases, on va tout de suite repérer que si quelqu'un est en divergence de point de vue, ce n'est pas en cherchant à le convaincre qu'on va le faire avancer, oui. c'est en écoutant. Quand tu défends cette idée, qu'est-ce qui se passe en fait en arrière-plan Qu'est-ce qui te fait justifier qu'en fait, c'est une bonne idée Et on va rentrer dans des attitudes de relation, d'écoute, de conscience. Ça peut faire des, des différences énormes. Je te dis pas quand on est dans une relation émotionnelle. C'est-à-dire, vous avez remarqué, qu hein, tu, tu as peut-être remarqué que c'est plus facile de s'engueuler avec les gens qu'on connaît bien qu'avec son voisin palier parfois. Toujours. Pourquoi Parce qu'il y a des vecteurs émotionnels qui jouent. Il euh, y a plein de choses qui vont jouer euh, chez un entrepreneur. En fait. C'est ce qui fait que je, je travaille avec un autre entrepreneur il y a 15 jours. Et le mec, il est tout le temps à fond, en fait. Ouais. Et il s'essouffle, le gars, tu vois. Et je, oui, mais il me dit, c'est important, tu comprends, Il faut que je, je, veux, je veux réussir, je veux réussir, je veux réussir. Je dis, ok, mais c'est quoi ta finalité derrière, en fait Et je vois bien qu'il y a que le type, il est dans une espèce de suractivité, en fait. Mmh. Et le fait d'aller comprendre qu'est-ce qu'il y a du sens derrière ça va faire une énorme différence. J'ai discuté, je vais, discuter, je vais donner un autre exemple. J'accompagnais un chef d'entreprise. Ah, Excuse-moi, mais... il...
0: fais attention à ton micro, juste.
1: Oui, pardon. J'accompagnais un chef d'entreprise. Euh, bon, euh, il passe des moments difficiles. Euh, il a perdu des très gros clients. Et mmh. il doit euh, se séparer d'une partie de son personnel. Mmh. Et le mec, il vient me voir, il me dit, il faut que tu me coaches, je ne sais pas comment expliquer ça, etc. Alors, je dis, ok, bah, prépare ce que tu as envie de dire. Et puis, on se voit. Et là, il commence dans la séance à me dire, voilà, j'ai réfléchi, la comptabilité, voilà, je vais leur expliquer ça. Je lui dis, Mais, attends, arrête-toi. René, là, il s'appelle René. Je dis, René, écoute-moi. Qu'est-ce que tu vis là par rapport à ton personnel Qu'est-ce qui se passe Et je vois, au bout d'un moment, il a la gorge serrée, je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait mm. Elle me dit, bah, en fait, je suis super triste. Je suis super triste. Ces gens, ils ont tellement donné pour mon entreprise, tout ça. Il faut que je leur annonce que je vais les virer en fait. Mm. Je ne sais pas comment faire. Ouais. Je lui dis, qu'est-ce que tu ressens René, ouais, qu'est-ce que tu ressens bah, Ça, bah, ça m'attriste profondément. C'est la décision la plus difficile de ma vie que je dois prendre mm. Je dis, bah, va pas plus loin. C'est ça qu'il faut que tu communiques.
2: Mm.
1: Et quand il a commencé sa conférence, il n'a pas commencé par des chiffres en expliquant le pourquoi du comment. Il a commencé à dire :« Vous savez, je vais devoir prendre la décision qui est la plus compliquée pour moi. » Et ça me touche, ça. Vous
2: mmh. qui avez
1: tellement donné, etc. en ton avis, qu'est-ce qui se passe dans le public Forcément, on en fait, le... On a humanisé, on a humanisé sa communication. Mmh. Et c'est ça pour moi, mon métier, c'est de reconnecter les gens à la puissance de leur humanité. En fait. mmh. Quand on forme un conférencier, on peut le former à parler de la communication, à parler de la négociation, à parler de, de l'Internet. Mais quand on le forme au sens qu anime vraiment, qu -ce qui l'anime vraiment, qu'est-ce qui l'anime
2: vraiment
1: Dans ton job, par exemple, qu'est-ce qui t'anime Quand tu commences à, à, à parler aux gens sur, au fond, ce qui te touche, eh bien, tu rentres dans une dimension humaine qui est complètement différente, en fait. Tu et là, il y, a, il y a des trésors de communication à aller chercher. Dans la considération des gens, dans l'écoute, etc. Tu sais, le business, c'est d'abord une affaire de relation. Aujourd'hui, on ne vend plus un produit, on vend une relation. Et c'est ça qui est important. Euh, et c'est ça qu'on apprend, en fait. C'est à donner de la puissance humaine, en fait. Et une entreprise, c'est d'abord des personnes. Une négociation même si je discute avec mon banquier je peux lui expliquer les chiffres mais la réalité c'est que quand il va m'offrir il va m'ouvrir et créer quoi que ce soit c'est d'abord une affaire de relation de confiance, de sentiment de conviction on n'achète pas un savoir-faire on achète un savoir-être mm. et d'ailleurs on n'est pas des sphères humains, on est, on est des êtres humains mm. yes. et, 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 et c'est ça en fait le développement et c'est là que la PSL m'a énormément aidé c'est trouver ce, ce trésor d'humanité qui est en nous, en chacun de nous et tu sais quand les gens échouent souvent ce qui va se passer par exemple moi je le vois dans beaucoup de gens ils ont échoué deux fois trois fois et qu'est-ce qu'ils font ils il lâchent ils lâchent pourquoi parce qu'ils confondent une chose importante qui est les résultats qu'ils ont et la valeur de ce qu'ils sont
2: mmh. oui tu sais, bon. j'ai rencontré un, un,
1: un grand un grand entraîneur et il me disait de ces polos moi ce qui a transformé ma manière de, de manager mes, mes sportifs c'est quand j'ai compris que quand le type, il en arrive à son cinquième match qu'il rate, qu'il échoue, cinquième, et que je suis capable de lui dire, tu sais, il y a en toi un potentiel de dingue. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu le résultat que tu n'as pas la capacité. C'est parce qu'il faut bosser. Mais le sous-jacent de ça, c'est que tu as le potentiel. Alors, tu vas respirer, tu vas inspirer, tu vas remonter ton énergie, tu vas faire des tas de choses qu'on apprend à faire en PNL pour redonner de la puissance à ce potentiel Ouais. et ensuite on va les travailler parce que ça ne suffit pas de croire en tes rêves ça ne suffit pas d'avoir des valeurs ça ne suffit pas d'avoir de l'énergie il faut mettre en place des stratégies derrière
2: mm -hmm.
1: mais il est clair qu'une stratégie animée d'une bonne énergie ça fait une énorme différence yeah. c'est ça mon métier recollecter les gens à leur humanité
0: yeah. il y a plein de choses dans ce que tu dis je voulais appuyer sur un point spécifique euh, au-delà du sens qui est une, une, un, un point fondamental Alors, de toute façon j'aurais des questions là-dessus mais tu parlais d'un sujet que j'ai envie de creuser euh, quand tu parlais de procrastination euh, quand quelqu'un quand, 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 quand procrastine ça vient nourrir une partie de lui euh, qui n'a pas envie en fait il y a une partie mentale, une partie euh, on va dire le, le jeu qui veut avancer qui veut aller vers ses objectifs, qui veut se bouger les fesses qui veut faire le miracle morning, qui veut y aller mais il y a une partie en soi qui veut rester dans le canapé et boire une bière quoi. et euh, toi euh, ça, ça va rejoindre je pense à la, la, tout ce qui est la, la, théra, la thérapie des parties, la, enfin, le, le, morcellement du soi, on pourrait dire. Toi, comment tu, oui. comment tu gérerais, enfin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui procrastine, en tout cas, qui a une partie de lui qui, qui l'empêche d'avancer, qui a un peu le frein à main? Tu lui dirais quoi pour qu'elle, pour que cette personne puisse avancer malgré cette part de procrastination que, tu sais, qui, qui parfois n'arrive pas à dépasser?
1: Alors, faut savoir que c'est un métier, l'accompagnement. Et que ça commence par écouter, diagnostiquer. Donc, il y a, y a plusieurs stratégies, mais je vais te répondre d'une manière globale. Mm. D'abord, qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un qui procrastine C'est qu'il a une partie de lui qui tire un bénéfice plus grand immédiat mm. à faire autre chose que gagner. Ça veut dire quoi Ça veut dire que son inconscient, il est plus porté par le bénéfice immédiat. Mm. Tu sais, la discipline, ce n'est rien d'autre accepter de faire des choses qui sont inconfortables à court terme mais qui vont m'apporter plus de confort à long terme. Exactement. Et pourquoi je suis cette discipline Parce que j'ai connecté avec le bénéfice du résultat. C'est-à-dire ce bénéfice de résultat, il touche une valeur importante. Hmm. Si à la fin de l'année, je veux vraiment gagner cette compétition et que tu m'empêches d'aller m'entraîner, je vais je, je vais gueuler en fait. Hmm. Parce que c'est super important pour moi d'aller m'entraîner. Ouais. Et si ça marche pas parce que la piscine est fermée, j'irai chercher chez quelqu'un d'autre, mais ouais. je vais me trouver les moyens. Pourquoi parce que le projet que je poursuis, il est en phase avec des importants. Oui. Si cet important s'éteint, aussi beau que soit la compétition que je pourrais gagner, ce n'est plus mon important. Tu vois mm. Donc on voit là déjà qu'il y a une notion d'objectif qui doit être reliée à un important. Si maintenant mon importance, c'est plutôt de regarder le film de la fin de la série que j'étais en train de regarder hier soir. Mm. Parce que ça me gonfle, si je moins le terme, d'aller prendre du temps pour tourner ma vidéo, pour aller faire mon travail, etc. Parce que c'était plus stimulant de regarder le film. Oui. En tout cas, immédiatement, ben mon inconscient, lui, il, il travaille dans l'immédiateté. L'inconscient, il fonctionne dans l'immédiateté. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la personne elle a besoin de plus de clarté sur quoi mmh. Sur quel est le sens qu'elle donne à la discipline qu'elle veut intégrer. Et après, c'est un... Puisque ça se travaille. faut aller courir, quand on n'a pas l'habitude de courir, c'est compliqué. On sait dans sa tête qu'aller courir, ça nous ferait du bien plutôt que ça allait dans le canapé. Ouais. Mais c'est beaucoup plus confortable pour mon inconscient d'être dans le canapé parce que lui, il en dans le bénéfice immédiat. Si maintenant, je me bouge un peu les fesses et je me dis, tu sais, Polo peut-être que retrouver de l'énergie en allant courir et comme tu l'as déjà fait, évidemment, j'ai une référence émotionnelle, ça va être plus facile. Alors, si maintenant, je veux accentuer la faculté à passer à l'action, qu'est-ce que je vais faire je vais demander à la personne, mais au fond, aller courir, ça répond à quoi? Imagine que tu le fasses. Ouais, visualise le truc. Tu viens de finir. Inspire. Qu'est-ce que tu ressens? Ça, c'est le bénéfice du résultat. Et enfin, ce que tu ressens là, si tu continues à accentuer ce processus d'aller courir, de prendre soin de toi, à quoi tu vas arriver? Je peux te le prendre dans le sens inverse. Si oui. tu continues à ne rien faire, qu'est-ce que ça va te coûter? Oui. Donc, l'inconscient, si on veut le manager, préconscient ou inconscient, c'est le monde émotionnel. Mm -hmm. Je vais donner un exemple. J'en parlais encore ce matin dans un groupe, enfin hier. Tu prends quelqu'un qui fume. Pourquoi il fume Tu demandes qu -ce, à quoi tu penses quand tu fumes La cigarette égale plaisir, stimulation, connexion sociale, etc. etc.
2: Mm
1: -hmm. Si tu prends quelqu'un qui a la cigarette en, honneur, en, en horreur, il va te dire, moi jamais la cigarette, ça pue, c'est dégueulasse, ça rend malade, etc. etc., etc. Mais en fait, la perception qu'il a Découle de ce qu'il a expérimenté oui. Donc, Nous, on va appeler un système de croyance Ce sont des références oui. émotionnelles Et qu'est-ce qui dirige sa vie C'est parce qu'il sait sur la cigarette C'est ce qu'il vit Soit pour dire non, soit pour dire oui. oui Maintenant, tu demandes au gars Qui a en horreur la cigarette dit, Tu sais qu'il y a des gens qui sont très stimulés par ça hein euh, Ils s'avent des temps Qu'est-ce que tu sais d'autre en faire Chez les gens qui, qui aiment fumer ah, ben, Ça les détend, ça leur fait du bien social Il sait tout ça mais même si tout ça il dira mais t'inquiète pas je vais pas là prendre ta clope hein. même si je le sais la personne qui a du plaisir à fumer qui se détend parce qu'à chaque fois ça lui fait du bien quand tu lui dis mais tu sais que c'est pas très bon pour tes petites alvéoles pulmonaires et puis tu, 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 tu sais ça tu sais aussi et qu'est-ce que tu sais d'autre bah ben, ben oui c'est vrai ça rend malade ça peut donner du cancer. mais n'empêche que quand arrive le moment de l'apéro avec des amis ben, c'est bien plaisant de prendre une clope donc on voit bien que dans le système humain ce n'est pas ce qu'on sait qui dirige notre vie, c'est ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où, pour moi, la PNL a fait un énorme, une énorme différence, c'est comment je vais installer les fichiers qui soient les plus positifs, en fait, par rapport aux ambitions qui sont les miennes. Donc, il va falloir se clarifier sur, ben, c'est quoi mes ambitions C'est quoi mes valeurs importantes ou C'est -ce, quoi mes projets Et quand les deux s'allient, eh on a des gens qui sont en mission, en fait. Pourquoi Parce qu'ils sont animés de quelque chose d'extraordinaire, qui n'est pas seulement bon pour eux, c'est bon pour eux, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour... Bah pour les personnes, pour lesquelles ils œuvres. c'est ça qui va donner du sens. Mmh. C'est un des facteurs les plus puissants qu'on a trouvé chez tous les grands entrepreneurs, petits ou grands d'ailleurs, c'est qu'ils sont animés de quelque chose qui est plus grand que les circonstances. C'est le pourquoi, c'est le why. Oui, c'est le why, c'est le pourquoi, c'est ce rêve de cœur qui anime les gens, qui mmh. fait à la fois de valeur et de vision. Après, il y a d'autres paramètres qui vont jouer, mais euh, voilà. Donc, encore une fois, être un entrepreneur, quand on veut grandir là-dedans, moi, je ne viens pas du monde de l'entrepreneuriat. Je, je me suis forgé euh, là-dedans. Donc, J'ai fait toutes les conneries qu'on peut faire. Euh, J'ai beaucoup appris. Et si je n'ai jamais lâché, je pense que c'est parce qu'il y avait quelque chose en moi qui m'animait plus que tout, en fait. Et pourtant, j'en ai pris des peines. Hein. Mmh. Euh, j'ai vraiment eu des, des, des moments difficiles. je pense que, que c'est dans ces moments-là que j'ai
0: le plus appris en fait Et justement, Paul… un exemple si tu veux. Mais... Oui. Ouais, vas-y justement. C'est quoi la plus grosse pelle, comme tu dis, que tu as pris Et comment tu l'as surmontée Avec ou sans la peine Alors, j'ai
1: une batterie. Finalement, ça prend pas mal de jus. Donc, je vais me brancher et tu vas me dire si tu m'entends toujours aussi bien. Vas-y. Vas-y. Mais... C'est bon Tu m'entends toujours aussi bien Fais-moi oui.
0: Nickel. Ouais.
1: Ok, super. Une des plus grosses pelles que j'ai connues dans mon histoire, c'était dans les années 2000. Il faut savoir que j'ai créé la première école de PNL. Je, moi, j'ai je, 54 ans. Je vis de la formation depuis l'âge de 23 ans. Et j'ai découvert la PNL en 90. J'avais déjà deux ans et demi d'activité, parce que c'est pas le premier outil que j'ai fait. J'ai d'abord fait de la Gestalt, j'ai fait beaucoup d'analyse rationnelle. Et j'ai travaillé énormément dans beaucoup d'entreprises. J'ai plus de 15 000 heures d'intervention dans des grosses entreprises, j'entends. Le monde automobile, j'ai au moins fait 6 à 7. Sept... SNCF, Spivatino, les grosses gendarmeries nationales, l'État. J'ai fait vraiment des grosses boîtes. Le monde hospitalier, beaucoup aussi, le monde social, le monde de l'éducation. Enfin, j'ai vraiment tourné dans beaucoup de boutiques. Ouais. Et j'ai découvert la PNL en 90. Et donc, euh, et ce qui m'a touché, c'est parce que, je, comme j'ai passé de l'argent pour aller me former, j'ai donc, du coup, fait venir à Grenoble un grand leader à l'époque, qui est devenu un ami qui s'appelle Alain Et on a J'ai créé l'école de PNL à ce moment-là. Et euh, je l'ai développé jusqu'en 2005. Alors, jusqu'en 2005, je faisais quelques séminaires par, euh, bah, par an, en fait, à Grenoble. J'avais mon activité euh, principalement portée par le monde de l'entreprise. En 1995, je fais le choix de donner la priorité aux 20% qui m'animent le plus. Donc, je lâche des très grosses entreprises en région parisienne. Et à l'époque, on me payait plus de 8000 francs la journée, ce qui était quand même pas mal. Donc, j'avais des très gros projets, mais j'ai lâché ça pour donner plus de place à ce qui animait vraiment mon cœur. Et que, au départ, me ramenait moins. C'est-à-dire, j'ai commencé à développer des séminaires de plus en plus nombreux. D'abord, sur la région Rhône-Alpes. Et après, on s'est étendu dans une dizaine de villes en France. Donc, j'ai pris des locaux, 120, 180 mètres carrés de locaux. J'ai embauché du personnel. J'avais sept salariés à temps plein. Enfin, ouais, j'ai commencé à grossir. En 97, 18, en plus on a ouvert l'école de coaching, je faisais 1,6 million ou 750, je ne sais plus, mais c'était un peu plus un million de chiffre d'affaires en francs, puisqu'on était encore en francs, oui. ce qui était pas mal quand même, tu vois, comme, comme croissance. Et en fait, en 98-99, euh, il y a une grosse affaire qui m'est tombée dessus, c'est que euh, comme on a ouvert pour la première fois en France des formations qui se faisaient au téléphone, alterner salle et téléphone des cycles de coaching notamment, eh bien, toutes les conventions que je prenais sous mon nom, parce qu'après, on avait le projet avec Alain Carole de, de séparer et lui de laisser sur l'école de, de coaching et moi de continuer sur autre chose. Eh bien, du coup, on a anticipé le processus, ce qui fait que les gens qui payaient à titre personnel à aller sur Alain et ceux que je prenais en convention, passaient chez moi. Sauf que, euh, donc on faisait des conventions de plus d'un an, enfin bref, je vous fais court, mais en 1999, je me suis vu refuser le financement des conventions sur trois années j'avais des groupes de 50 à 70 personnes. Ce qui fait que j'ai eu un creux à ce moment-là. Euh, j'ai eu une perte, d'accord, déclarée à 130 000 francs. 130 000 francs de perte, ça veut dire mm. pratiquement trois fois son capital. Ça veut dire que c'est euh, le tribunal de commerce qui, détend, qui descend et on ferme la boîte. Et là, il y a eu ouais. deux ans qui ont été les pires de ma vie. Il a fallu licencier, me séparer des bureaux, etc. Mm. et c'est très Quand on a Ça fait dix ans qu'on est dans la performance, le bien-être… La PNL, la réussite, etc. C'est très, très compliqué. Oui. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé par la rue, mais pas loin. Et tu sais, j'étais tellement animé par les séminaires et ce que j'y faisais. J'ai continué d'animer. Alors, ça, c'est vraiment. Euh... J'ai continué d'animer pendant un an et demi à deux ans des séminaires à perte complète. Oui. Mais c'était la seule chose qui me portait. Et je me revois dans ma cuisine, j'avais un petit appartement, parce que du coup, j'ai pris un appartement plus petit, ça, où je me remobilisais sur les… En plus, j'étais passé un peu par Robbins, donc ça m'avait donné une dimension euh, fort, euh, puissante. Et j'ai vraiment compris ce que c'était que les valeurs, j'ai vraiment compris ce que c'était que la puissance personnelle. Où Je me revois dans ma cuisine en train de me mobiliser à fond. Et je n'ai jamais autant utilisé la PNL pour traverser cette période difficile. Oui. Mais je peux te dire une chose, c'est que ces deux années, elles ont transformé ma manière d'enseigner la PNL. Mmh. parce que je sais ce que c'est qu'être connecté à des difficultés j'en ai bien d'autres mais ça a été vraiment cuisante, et je suis vraiment tombé bas et à ce moment là de me reconnecter à ce qui était mon feu, à croire à mes rêves à me remobiliser, à les rencontrer j'avais un très gros partenaire qui s'appelait Psychologie Magazine et je les remercie encore 15 ou 20 ans après parce que c'est eux qui me faisaient la publicité, donc je faisais passer des tiers de pages ou des quarts de page puisque j'étais vraiment oui. C'était un très gros partenaire. Je suis allé les voir. j'ai rencontré. J'ai dit, écoutez, je ne pourrais pas vous payer. Et vous savez quoi Je vais redémarrer mon entreprise. Je vais passer en libéral. C'est le seul moyen que j'ai. J'ai été en SRL. Le ouais. seul moyen que j'ai pour redémarrer rapidement. Ça va prendre du temps. Est-ce que vous me suivez Parce que de toute façon, vous ne serez pas payé. Pourquoi je ne serai pas payé Parce que je suis en, en, en cessation de paiement, en fait. Ouais. Le tribunal a repris les... Vous, vous comprenez et là, partenaire par partenaire, je suis tous allé les voir, j'aurais dit, voilà où je vais, voilà pourquoi je crois, voilà comment, est-ce que vous êtes prêts à m'aider Mais tu sais, il faut vraiment y croire parce qu'à ce moment-là, tu as, as tellement de raisons d'arrêter. Mais ça a été les années les plus transformantes pour moi en termes d'entrepreneuriat. Tu vois et,
2: et je remets en fait que ça me soit
1: arrivé. Parce qu'à ce moment-là, ça, ça, ça ça a forgé vraiment des choses qui, qui m'ont énormément aidé par la suite, qui m'ont aidé dans mon parcours, qui m'ont aidé dans mes enseignements. Et voilà. Et je sais que c'est aujourd'hui que de démarrer, d'être un entrepreneur, d'être confronté à des difficultés. Tu sais, quand j'ai démarré, j'ai eu un interdit bancaire pendant deux ans. Ça veut dire que pour aller payer mes fournisseurs, je devais aller à la poste et prendre, euh, créer avec mon petit carnet de, de la poste, là, tu sais, hein, ouais. et je prenais l'argent en liquide, et j'allais payer l'URSAF, le machin. Pendant deux ans, j'ai fonctionné comme ça. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est super compliqué de faire ça. Mais quand on croit à quelque chose c'est incroyable si tu as, le, le nombre de situations j'ai eu mille raisons d'arrêter ce truc là ouais. mais quand je me retourne et que je repense à Polo à 21 ans, 22 ans, 23 ans quand il se promenait en stop tu vois, parce qu'il n'avait même pas des ronds pour aller prendre le train pour aller faire ses conférences parfois alors j'arrivais je, 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 je prenais le taxi dans le dernier kilomètre tu vois, pour ne pas montrer que j'arrivais en stop tu vois. Mais putain, qu'est-ce que je remercie Spolo d'avoir cru en lui en fait, oui. d'avoir cru en ses rêves, de s'être formé, d'avoir été chercher des, des, des grands leaders en fait pour se former. Hum. Bref, je pourrais parler des heures en fait, mais c'est ça l'entrepreneuriat. Et il n'y a pas plus grand, et vraiment si, si vous nous écoutez, si tu nous écoutes là ce soir, et es un entrepreneur, croit en tes rêves vraiment croit à ça et crois pas que parce que c'est facile ça va comme ça et en plus, la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui il y a des, des vecteurs d'accélération qui sont considérables aujourd'hui envoies un mail tu touches 1000, 10 000, 20 000 personnes tu vois, a les réseaux sociaux nous avant, moi je me souviens de l'époque ouais, on s'enveloppe le samedi matin par département pour gagner quelques euros ou quelques francs à l'époque voilà, c'était un boulot considérable
0: ah mais c'est clair, il n'y a rien à voir.
1: Je pense que vous le sentez dans mon propos. Parce que tout ça, c'est d'abord une aventure humaine. Et le moteur le plus puissant, c'est le sens qu'on donne à ce qu'on fait en fait. L'argent est loin d'être suffisant. Si quelqu'un fait un truc parce qu'il gagne de l'argent, j'honore ça. Mais bon, on peut vraiment trouver des moteurs plus puissants que ça. Gagne de l'argent, je suis vraiment pour s'enrichir, aller vers le confort, etc. Mais le confort, encore une fois, il a un intérêt parce qu'il répond à une aspiration qui sont profondes. Donc voilà, c'est ça pour moi l'évolution humaine, la richesse du monde humain. Et c'est infini en fait.
0: Yes, et puis ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est que quand tu revois le pôle du passé, le pôle d'il y a 20 ans, ben non, non on en parlera d'ailleurs. J'ai une question là-dessus. Euh, tu, tu connectes les points en fait. Tu tu, tu, tu mets du sens, euh, comme Victor Frankel disait, la logothérapie. Tu mets du sens qui t sur ce qui t'est arrivé et ça change toute la perception de la chose. Et je pense que tu me je, je pense que tu seras d'accord là-dessus. Tu ne serais jamais le polo qui le qui en face de moi si tu n'avais pas vécu ça. Jamais.
1: Absolument. Et en fait. Quelles que soient les situations qui nous arrivent, aussi dures ou pas, soient, on n'est pas obligé non plus de passer par des galères pour réussir. Hein. Sure. Mais c est, c est, c est, ce que tu soulignes, c'est très important, c'est le sens. C'est la manière dont je suis en train d'évaluer les choses. Je peux prendre les pires situations de ma vie. Moi, j'ai perdu ma maman quand j'avais 12 ans. Ça a été compliqué. J'ai retrouvé un frère euh, des années plus tard qui s'est suicidé. C'est moi qui l'ai retrouvé mort dans son appartement. Et vraiment, tout ça, ça a eu des conséquences bien au-delà, euh, on pourrait dire, de la souffrance, de la perte, euh, du lien. Euh, ça a été vraiment dur. Mais aujourd'hui, quand je reprends ces événements, je sais à quel point le regard que j'ai sur ces choses, l'interprétation que je donne de ces choses peut faire une énorme différence dans ma vie. Oui. Je vais même dire plus loin, c'est que je bénis ces situations. Pas pour la souffrance qu'elles ont généré chez moi, mais pour le potentiel de ressources incroyables que j'ai pu développer, transformer. Et combien de personnes j'ai pu aider grâce à mon expérience Combien mmh. Et on a chacun notre truc. Alors, on n'a pas besoin d'avoir des événements durs, compliqués. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que le regard qu'on a sur les choses, sur la vie, sur son conjoint, sur ses enfants, sur son business, sur son patron, sur euh, son client, ce regard-là, cette vision-là, elle peut être extrêmement riche en fait. Et parce qu'elle est riche, elle va conditionner des sentiments différents, des comportements différents. Donc, je ne sais pas ce qui est vrai ou ce qui n'est pas. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si c'est l'est ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce que je crois, ça ouvre le champ des possibles ou est-ce que ça le réduit hmm. bon.
0: Et ce serait quoi pour toi la, la, la compétence, la compétence ou les, la, la disposition d'esprit, le trait de caractère, indispensable à développer pour vivre la, là vi... Pardon, tu veux que je la repose
1: Ta question, c'est qu'est-ce que... qui serait d'esprit la plus puissante. En fait.
0: est, je, te, je te la repose. Quelle est, selon toi, la compétence, le, le, la disposition d'esprit, le truc indispensable à développer pour vivre une vie riche, une vie qui a du sens Alors,
1: tout de suite, la faculté d'apprendre de toute situation, c'est de me dire, tu sais, la vie, elle est faite de choses positives et de choses moins positives. Et on peut faire tout le développement personnel que l'on veut, on peut avoir tout le confort que l'on veut. Oui, on va tomber dans des strates de confort plus élevées, mais la vie, elle est faite de choses positives et de choses négatives. Je peux être un enfant en Afrique avec rien du tout et me réjouir du jeu avec une roue de vélo, en fait, ou du fait de pouvoir aller boire au puits, en fait. D'accord Parce que c'est parce que déjà énorme. Et je peux être un milliardaire sur mon yacht en pleine baie de Monaco, je ne sais pas si tu connais, mais c'est vraiment très sympa, et me plaindre parce que le whisky n'est pas à température, ou parce que la montée de la bourse, parce que la personne bien. qui... Enfin bref, pour des conneries, en fait. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la qualité de ma vie, elle est énormément liée à la relation que j'ai avec l'environnement. Le confort est une chose qui est très intéressante, parce que ça ouvre un champ de possibilités dingues, et notamment ça ouvre le, le, le confort ce qui est génial c'est que ça vous permet d'être libre en fait. Oui. si vous avez de l'argent et que vous avez un gros déménagement à faire bah vous confiez ça à des experts et voilà. si vous n'avez pas d'argent, il va falloir porter les meubles les machins, les sacs et en gros vous faire chier quoi. donc le fait d'avoir des moyens ça vous offre des possibilités oui. maintenant vous pouvez être très heureux dans votre deux chevaux en train de déménager en confiant ça à des professionnels vous comprenez ça, c'est très important. Euh, la joie de vivre, hein, de, la qualité de vie, elle est liée au fait d'avoir de, de, voilà, des émotions positives. Si vous rêvez d'avoir une voiture de sport, ben, c'est sûr que le jour où vous l'avez, vous êtes très heureux. Mais comme ça fera trois mois, six mois, un an, deux ans que vous aurez votre voiture de sport, vous aurez des moments de joie, des moments de peine. Donc, le confort, c'est très bien parce que ça ouvre un champ de possibilités incroyable. Mais être heureux, c'est de connecter à ce qui est important. Et si on n'est pas heureux avec peu, on ne sera pas plus heureux avec beaucoup. C'est ouais, sûr. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est voilà, de savoir c'est quoi nos priorités en fait euh, Sur quoi je fais le bilan de ma journée Sur quoi je fais le bilan de ma semaine Sur quoi je fais le bilan de mon mois Sur quoi je fais le bilan de l'année Je peux travailler comme un dingue avec l'espoir qu'à la fin de l'année, je vais gagner beaucoup Des fois, que gagné beaucoup. What
0: c'est le chemin qui compte. Oui, la...
1: c'est le chemin qui... est le auquel j'ai envie de fonctionner. Oui. Ouais. Et parfois, apprendre à lâcher certaines choses, ça peut aussi faire du bien. Et tu, tu, parles pas mal... de...
0: oui. tu parles pas mal des, des contrastes, du coup, le mec dans son yacht, euh, avec son whisky, le, le, le petit en Afrique qui n'a pas grand-chose. Moi, je crois beaucoup dans les contrastes et dans l'antifragilité. Et dans, dans, dans tout ce qui se dit, le monde, le monde du développement personnel, c'est un océan, un gouffre sans fond. Qu Qu'est-ce euh, qu que tout le monde croit vrai que toi, Polo, tu, tu, tu crois faux
1: Là, tu fais une grosse généralisation, donc ce n'est euh, pas facile de répondre à cette question.
0: Oui, Est -ce que quand je dis tout le monde, la plupart des gens dans le développement personnel croient à quelque chose de vrai et toi, tu et toi, es, es convaincu que c'est faux.
1: Avec du quoi coup. je ne serais pas d'accord
0: ouais. Oui, oui, dans, 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 ton, dans ton référentiel, évidemment.
1: Je vais te répondre. Je ne crois pas que l'évolution personnelle, le développement personnel, soit véritablement un facteur de réussite. Hmm. Le facteur de réussite, c'est la capacité à intégrer des stratégies qui permet de réussir. Et je n'ai pas besoin de faire du développement personnel pour réussir. Hmm. Ce que je définis comme étant la réussite, c'est le fait d'atteindre des résultats qui vont développer des avoirs. Tout le suis oui. Par exemple, mon projet, c'est numéro un mondial dans tel truc. C'est une réussite. Mon truc, c'est de monter des entreprises. C'est de je sais pas, faire un million de chiffres d'affaires. D'accord Ou je ne sais pas quoi. D'accord Ça, c'est la réussite. Mais la réussite, elle découle de stratégie. Il y a des tas de gens qui réussissent énormément. Oui. D'accord Donc, a... le développement personnel, oui. c'est dans le sens qu'elle donne, dans l'énergie qu'elle vit à l'égard de ce qu'elle fait. Donc, par contre, le développement personnel, être à être plus heureux dans la réussite, soit pour en profiter davantage, soit pour avoir une réussite qui soit plus en phase avec mes aspirations. Et là, on va parler de réussite personnelle. Mm. Peut-être que pour certains, c'est d'aller garder les chèvres sur les plateaux du Larzac, la réussite. Yes. Pour d'autres, c'est d'avoir des enfants. Pour d'autres, c'est de bâtir des entreprises. Pour d'autres, c'est de se marier. Pour d'autres, c'est je ne sais pas ce que c'est. Le développement personnel, ça éclaire sur c'est quoi mes ambitions profondes. Mm. Où elle est ma place C'est quoi mon essence et sur un plan spirituel, j'ai presque envie de dire parce que c'est quoi qui me relie au monde en fait mm. profondément, c'est quoi le sens de ma vie voilà. Et après me dire comment mon job, comment la réussite peut venir être au service de ça. Ouais. Voilà. Donc on peut faire énormément de réussite, énormément d'argent, euh, performer dans le sport, performer en cuisine, performer en, 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 en musique sans faire du tout de développement personnel oui. La vraie question que je me dis quand je regarde des gens réussir, si je m'intéresse à leur réussite, je vais m'intéresser à leur rituel, mm -hmm. à leur niveau d'exigence. Ça, ça me passionne. Qu'est-ce qui fait que le type est devenu numéro un À quoi il croit, bien sûr, intérieurement Et comment il gère son quotidien pour être à ce niveau-là Ça, ça m'intéresse. Mm
2: -hmm.
1: Et la question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il est heureux oui. Est-ce qu'il se définit à travers sa réussite ou est-ce qu'il est vraiment heureux mmh. S'il si adore gagner de l'argent parce que ça le fait kiffer, c'est même pas pour l'argent qu'il reçoit, parce qu'après, il peut le redis. Ça, j'adore. Mmh. S'il adore jouer de la musique, s'il adore chanter, c'est génial.
2: Oui.
1: J'ai envie de dire, plus il va se connecter à ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire chanter si c'est le chanter, gagner de l'argent, il va le faire avec beaucoup de plaisir, en fait. Et mmh. il va me toucher parce que sa manière de gagner de l'argent, ça me touche. Tellement ça, ça, ça le porte, en fait. Et c'est ça qui devient puissant. cest ça qui va me donner envie de le suivre. Yes. Moi, quand j'ai recruté euh, mon assistante de communication, j'ai pris pendant des années des jeunes en alternance. Mmh. Et le premier critère, bien sûr, j'avais un besoin de compétences, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai pris euh, l'orine, en l'occurrence C'est que cette nana, là quand je l'ai vue, j'ai vu que ça brillait dans ses yeux, en fait.
2: Ouais.
1: et c'est vrai que j'aurais pu aller chercher tout de suite parce que quand on s'occupe de communication c'est très important d'avoir quelqu'un qui est bon c'est la communication, il ne faut pas la faut pas. La... mais je me dis cette cette nana, elle est allumée par ce qu'elle fait mm -hmm. elle a l'envie à moi de l'aider être de plus en plus performant. mais elle a sa place j'ai eu d'autres collaboratrices et même des associés qui n'étaient plus à leur place à un moment donné au début elles l'étaient, au bout d'un moment elles sont éteintes
2: mm -hmm. elle
1: a déchiré à un moment donné je vais me séparer d'une personne que j'aime énormément. Et quand j'ai dû lui dire, ben non, on va pas refaire une main réunion pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour tenir. Mmh. On va réfléchir aujourd'hui comment on va se séparer. C'était la séparation la plus compliquée. On pleurait tous les deux au téléphone parce mmh. que ça me faisait mal. Ouais, parce que j'ai dit, Tiens, on va prendre le temps de le faire et on va le faire bien. On a pris un an. Je l'ai formé, je lui demandais pour l'aider à trouver ce qui l'animait en fait. Tu, tu comprends ce que je veux dire C'est ça. Et quand on fait passer l'humanité devant, quel que soit le résultat que vous avez Vous êtes heureux, en
0: fait. Mais tu, tu en reviens encore au sens, à hein, l'importance im, de mettre du sens dans ce qu'on fait. Et toi, justement, tu, euh, tu, tu parles de, de modeler des les autres, leurs rituels. c'est super intéressant. Et toi, justement, précisément, euh, qu'est-ce qui… Euh, comment, comment je vais dire ça toutes les, toutes les, euh, tous les challenges que tu as traversés pendant les années 90, euh, tu en, en as rencontré plein, comme tout, euh, tout entrepreneur. Que, quel est le… C'est quoi au fond, toi, ton « Pourquoi ton » Ce feu qui brûle à l'intérieur de toi, pourquoi tu fais tout ça C'est quoi te, ce truc qui te fait vibrer, et qui te fait te lever tous les matins Paul.
1: Eh ben tu On me posait encore la question ce matin. Je suis à un séminaire, il y, a, il y a 35 personnes. Et c'est un séminaire de base de trois jours. Et ça fait depuis les années 90 que je fais ça. Il y a quelqu'un qui dit, il faut marre de faire ce séminaire. Il dit, moi, Je suis impressionné de voir l'énergie que tu mets là-dedans. Il y okay. tu a sais, deux séminaires qui ont été les mêmes. Oui, on voit les mêmes techniques. Mais quand je regarde les yeux des gens qui s'écartent, tout d'un coup, parce qu'ils découvrent comment ils peuvent utiliser leur cerveau, le cerveau, pour changer une relation, alors qu'ils pensaient à quelqu'un, mais qui sont en conflit, et ils font deux, trois trucs avec leur cerveau, le cerveau et tout d'un coup, ils ressentent de l'amour pour une personne avec qui ils étaient vraiment en conflit. Ils n'ont pas changé la personne, ils ont changé leur relation. Et là ils disent mais bon sens si ça c'est possible qu'est-ce que c'est incroyable. Oui. Moi quand je vois ça me touche profondément. Quand j'ai un jeune qui depuis cinq ans ne parle plus à sa mère, qui sur le coup me dit je m'en fous, on ne parle plus mais je m'en fous. Et comme ça fait deux fois qu'il dirait bien ou trois fois quand on est à table, je dis écoute Stéphane, écoute-moi bien, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que tu ressens. Et qu'au bout d'un moment je le reconnecte en fait à quoi à la tristesse qu'elle a derrière. Mm -mm. De toute façon, ma mère, elle, a toujours, elle, elle ne m'a jamais écouté, elle m'a jamais... Ça fait cinq ans qu'il ne se parle plus, t'imagines Je lui ai changer ça Oui. Et bon, on va le faire, prends ton téléphone. <rire> c'est ta mère que tu lui as peut-être jamais dit. Qu'est-ce qui te touche en fait En quoi tu peux l'honorer aujourd'hui Et on a travaillé un message, c'est lui qui l'a construit, qui était le message le plus puissant, qu'il avait envie de dire, et qui était basé sur de l'amour en fait. Tu sais ce qui s'est passé Il est resté deux heures avant d'appuyer sur envoi. Je lui ai dit, tu sais, tu l'envoies quand tu le sens. Et parce que tu sens que c'est important. Pas parce que je te le demande, pas parce que je te propose de le faire, mais parce que tu le sens. Ouais. À un moment donné, il a coupé son souffle. Il a dit, allez, j'appuie. Et tu sais ce qui m'a surpris C'est qu'il est resté deux jours sans aucune réponse. Il m'a dit, je comprends pas, elle ne me répond pas. Et là, je lui ai dit, tu vois à quel point la relation avec ta maman est importante. Oui. Oui. c'est génial qu'elle ne te répond pas tu sais pourquoi parce que tu es en train de découvrir à quel point elle est importante ta mère oui. à quel point tu... et à quel point tu te demandes en fait qu'est-ce qui se passe dans cette tête mm. deux jours et demi après il n'avait toujours pas de réponse euh, il dit qu'est-ce que je peux faire je lui dis, écoute je te suggère juste de lui demander ça va avec un point d'interrogation et un sourire oui, il lui a envoyé et dans les cinq minutes, elle a dit « Écoute, je ne sais pas comment te répondre, mais vraiment, j'ai tellement touché, je ne sais pas quoi te dire, mais je veux qu'on se voit, qu'on mange ensemble. Enfin, » Bref, c'était une déferlante de « Je t'aime, mon fils.
2: Oui. » Oui.
1: Ils ont mangé un après, parce que c'est quelqu'un qui suit des formations. Ça a bouleversé complètement leur relation. Un message. Moi, ce qui me porte, si tu veux, dans mon job, c'est quand je vois des gens qui renouent avec ce qu'ils sont qui renouent avec des proches qui renouent avec leurs enfants qui renouent avec leurs parents et qui tout d'un coup vont ouvrir un champ de possibilités de dingue hmm. je pense que tant que je respirerai je ferai des séminaires et ce qui me porte dans les séminaires par exemple pour être encore plus précis bien sûr j'adore les grandes foules les grandes conférences les grands machins mais ce qui, là où je prends le plus mon pied mon kiff c'est quand je suis à Pralo ou ailleurs avec des gens qui font un niveau 2 un niveau 3 et que je rentre dans leur histoire, qu'on connecte ensemble, qu'on se prend des bières le soir. Et on n'est pas seulement dans un mode de formateur, on est dans un mode de connexion. Ouais. Et, ouais. et ça devient des amis, ça devient des frères, ça devient des sœurs, ça, des gens avec qui j'ai parfois des liens plus forts qu'avec ma propre famille.
2: Ouais. Génial.
1: Qu'est-ce qui fait que ouvre un séminaire C'est de voir les gens, entre le premier jour et le dernier jour, avoir des yeux qui brillent, en fait. Mmh. Quand je vois des jeunes comme David qui quelques années plus tard vont bouleverser la vie de centaines de, de milliers de personnes par leur message mmh. yes il y a eu voilà c'est ça qui me porte
0: et ça fait. Et ça ne se sent pas j'entends, je, je la vois on la sent cette conviction ah, je t'entends
1: je le ferai parce que il y a des gens qui sont faits pour faire de la musique tant qu'ils sont sur scène, ils sont heureux moi, tant que je suis en face à un groupe, je suis en heureux, en fait.
0: Mmh.
1: En, heureux, en fait, ça me nourrit. Yes. Donc, c'est ça qui me nourrit.
0: Excellent. Excellent, excellent. Et dans, dans ce parcours entrepreneurial, Paul, dans cette, dans cette aventure, dans cette épopée, tu sais, dans une épopée, euh, quand, quand on pense à Frodon avec son anneau, il a toujours euh, son... Euh, il, a, il a Sam à côté de lui. Et dans chaque film, on a toujours un peu cette... Euh, ce mentor qui veille sur nous. Toi, toi c'est qui tes mentors, Paul, et qui, qui t'inspire et pourquoi
1: Alors, j'ai plusieurs catégories de mentors. Euh, si je prends le monde entrepreneurial, pour moi, des gens comme, par exemple, Richard Branson, tout ça, j'ai tous les bouquins, j'adore me plonger dans leur histoire, dans leurs films, quand ils en ont, etc. Pourquoi bon, Mais malheureusement, je ne suis pas en connexion directe avec lui.
2: Ouais.
1: Après, j'ai des gens aujourd'hui, par exemple... Euh, depuis d'autres, on travaille énormément ma communication sur Internet. Parce que moi, je suis de l'ancienne génération. Mmh. Et aujourd'hui, c'est très important que le monde évolue. Et de, il y a 3-4 ans, ben, j'ai voulu me former. Donc, il a fallu que j'investisse du temps, de l'énergie, de l'argent. J'ai suivi des formations en ligne, je suis allé suivre des formations en mmh. salle. Enfin, j'ai beaucoup de temps, d'énergie, d'argent pour grandir. Mmh. Et quand j'ai découvert la puissance d'Internet, j'étais comme un, un poussin qui sortait de son œuf, en fait. Mmh. Ouais. Et, 30 ans de formation dans mon petit confort personnel, je t'assure que c'est beaucoup plus confortable de rester dans mes groupes en fait. Oui. Et pourquoi je te parle de ça Parce que le fait d'apprendre, le fait de continuer à grandir, le fait de continuer à évoluer, c'est devenu vraiment un important. important. Et c'est grâce à des mentors en fait. Aujourd'hui, je suis dans des mastermind différents types de mastermind mm. Donc, j'ai des gens et j'adore me confronter à d'autres façons de voir l'entreprise. Euh, donc, des mentors, il y en a partout en fait. Mais j'ai quelques grands mentors, des gens avec qui je me fais coacher, des gens voilà, en fonction des, des environnements. Donc, je recherche des personnes qui, euh, sont, qui ont euh, incarné en quelque sorte ce, que, ce vers quoi je voudrais me développer plus. Mmh. Je crois martin Martin Latuli par exemple. C'est trois ans, quatre ans que je le suis. C'est quand okay. même profondément par son humanité, par son ouverture, par sa, même si c'est un stratège, parce que pour moi c'est vraiment un stratège, c'est une, une intelligence, mais vraiment il fait la différence entre ce que c'est qu'une personne et ce que c'est le fait qu'elle réussisse ou non en fait. Et ça, oui. me voir, ça me touche de voir travail, ça me touche de voir l'énergie qu'il est capable de donner pour soutenir quelqu'un. Oui. Et en même temps, comment il est puissant dans sa stratégie j'en ai plein d'autres comme ça, sur le marché il y a plein de gens, qui, des femmes des hommes, comme ça que je trouve extraordinaires. mais je pense que la PNL en l'occurrence m'a aidé à observer le monde en me disant, waouh, qu'est-ce qu'il y a de génial chez cette personne y compris des gens qui peuvent avoir des comportements qui ne me plaisent pas forcément partout mmh. et ce que je trouve de génial c'est quand quelqu'un est exactement à sa place on discutait encore à midi avec un ami il dit, qu'est-ce que tu penses de David, comme ça, les grands groupes David, il n'est pas fait pour faire du Paul Pironnet. Et Paul Pironnet, il n'est pas fait pour faire du David Laroche. David Laroche, il a une vision qui est d'impacter un milliard de personnes, directement ou indirectement. Et il construit sa stratégie, sa communication en cohérence avec ça.
2: Oui. Parce que c'est… C'est lui.
1: Il va chercher. Mais ne demande pas à David Laroche d'aller discuter ou manger avec toi à midi. Oui. Ce n'est pas son truc.
2: Mmh.
1: Lui, ce qui l'intéresse, c'est être sur scène. Si tu es sur scène avec lui, ou si tu prends et tu décides de, de, de travailler avec lui en individuel, il peut t'amener très loin en termes de... Parce qu'il a de la puissance pour le faire. Mmh, mmh. Il a il énormément formé pour ça. Et voilà. Mais lui, ne demande pas de faire du Paul Pironnet. Ben voilà, ce n'est pas son truc.
2: Mmh, mmh.
1: Il ne demande pas à Paul Pironnet de faire du David Laroche. Parce que je ne suis pas David. Je n'ai pas la même vision j'ai une autre façon de répondre à mes ambitions ouais. et de servir
0: exactement Donc,
1: si on va voir du Max Pichichini que j'adore c'est un type que j'adore énormément il y a des choses qui fait que je trouve remarquable que j'adore, puis des choses avec lesquelles j'adhère moins mmh. si je vais voir du Franck Nicolas c'est la même chose je, je trouve que ce mec a un talent de fou ouais. pour faire ce qu'il fait et les gens qui me disent oui mais non il est fait pour faire ce qu'il fait attends-le sur, sur son talent et va le chercher pour son talent voilà Si tu vas chercher je ne sais pas moi Olivier Roland que, que, que je trouve absolument inspirant sur énormément d'aspects mm
2: -hmm.
1: ouais. il y a des choses voilà et il est bon pour ce qu'il fait et c'est ça que je trouve intéressant de dire aux gens c'est il n'y a pas un modèle vous avez votre propre modèle allez découvrir de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous êtes fait et et admirer les gens pour leurs différences c'est intéressant de s'inspirer, mais pas de copier. S'inspirer, ça veut dire, bah, ça peut être en partie copier mais mais c'est pas de devenir l'autre, en fait. C'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il a dedans m'inspire Qu'est-ce que chez moi, je pourrais éventuellement intégrer qui soit cohérent avec ce à quoi j'aspire Voilà, donc c'est toujours un travail à la fois d'observation et de rencontre aussi avec soi-même. Et c'est dans ces deux polarités-là, en fait, qu'on va trouver une place. Ce que tu fais toi, il n'y en a qu'un qui le fera,
2: mm -hmm.
1: comme toi. Alors, si on parle d'un métier, c'est sûr que le métier, il y a plein de gens qui savent le faire. Mmh. Mais la manière dont tu incarnes ce métier, ça, c'est très différent. J'étais en Corse il y a trois semaines et je rencontre un très grand entrepreneur, dans un cadre un peu particulier dont je ne vais pas... Bon, bref, et ce type, c'est un boulanger qui est à Lyon. Mmh. Et il a développé en quelques années une fortune en fait, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'anime Il me dit, moi, c'est un pain qui est très particulier, j'ai un message, etc. Et ce type, il n'y en a qu'un comme ça. Oui. Et pourquoi il réussit Il réussit parce qu'il a… Il vend pas du pain, il vend un concept. Il vend une philosophie presque de vie. Exactement. Pourquoi on aime un artiste ben Pour la manière dont il joue, en fait. Pas pour l'instrument qu'il a. Donc, les outils qu'on a, les métiers qu'on apprend mais savoir-faire, coaching, machin, ce que vous voulez en fait, tous les métiers qu'on peut développer, on peut vraiment réussir parce qu'on va développer une faculté à le faire, une stratégie à le faire, on va devenir excellent. Mais ce qui va faire la différence, ce qui va faire ta différence, à toi qui m'écoutes ou toi qui m'interviews aujourd'hui, c'est ta musique qui elle est unique. Mais pour y mettre ta musique, il faut y mettre ta sensibilité. Pour y mettre ta sensibilité, il faut y mettre ton humanité et quand tu vas être sur scène quand tu vas être face à des clients, à un banquier qui que ce soit, ce qui va faire que si tu me vends une piscine, je vais te choisir c'est la manière dont tu incarnes la passion que tu mets dans la vente de ta piscine exactement donc c'est ça la puissance de l'humanité et donc quand je dis à des dirigeants ouvrez-vous au développement personnel travaillez sur vous travaillez sur le sens que vous donnez aux choses parce que vous allez prendre une accélération incroyable et là, pour le coup, vous allez contribuer à plus de réussite, mais c'est une réussite qui va s'adapter à vos valeurs. Je dis toujours que réussir, c'est développer des comportements, au fond des rituels, cohérents avec vos objectifs. Mmh. Ça, c'est réussir socialement. Si vous voulez réussir dans la vie, c'est développer des comportements, des rituels qui soient cohérents avec vos valeurs.
0: Avec mmh. ça. D'où l'idée que tu partageais de ne pas copier, parce que si on n'est pas, si, si on va comment dire, projeter, euh, projeter la, la réalité de l'idéal de la réussite sur quelqu'un d'autre, prenons, euh, prenons Franck Nicolas, prenant Max Piccini ou qui tu veux, et qu'on va modeler ce qu'ils font parce que ça marche, ben on va on va jamais être soi en fait, parce qu'on va on va dire ok ça c'est un modèle qui marche, du coup on, on, on va copier et on va on va s'oublier dans l'histoire en fait
1: dont fonctionne euh, bon pour bien connaître Tony Robbins hein, pour l'avoir approché de très nombreuses fois de près <rire> et bien connaître Max Pichini quand je vois Max sur chaîne il a fait un travail de fou en fait pour aller intégrer dans ce qu'il trouvait d'extraordinaire chez Robbins et après il a habité ça et il le fait avec beaucoup de talent mmh. moi je trouve qu'il fait beaucoup de talent et il continue à progresser tu vois oui. et c'est super mais il y en a d'autres qui diront, ça lui va très bien, il est fait pour ça. Et il est bien là-dedans, il est excellent là-dedans, il fait des séminaires, il transforme des gens, etc. Après, on peut lui reprocher certaines choses ou pas. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans quoi vous vous sentez bien. Et plus vous allez travailler dessus, plus après vous allez mettre votre, votre essence. Alors, c'est vrai qu'après, le fait de travailler avec plusieurs approches, de rencontrer plusieurs mentors, d'avoir du temps, de... Moi, j'ai 50 000 heures d'enseignement de, de la PNL. Alors, c'est clair que je ne pas la PNL comme je l'ai apprise au départ. Yes. Parce que j'ai énormément d'expériences. Je me suis intéressé au travail sur le corps, à l'énergie, oui. euh, à tout ce qui est émotionnel, mental, spirituel. Donc, j'intègre dans ma pratique des dimensions que je suis allé ouvrir. Quand je vais travailler avec Mani et Sam, par exemple, pendant des années, sur, sur le corps, la puissance, j'ai appris énormément avec lui. Mm -hmm. euh, Enfin, bref, je pourrais vous en citer comme ça beaucoup mais ça permet d'enrichir mon truc et c'est ce qui va faire qu'après Mais ce que je vais garder, je vais garder parce que c'est dans ma thématique c'est dans mon essence c'est en fait.
0: ta note à toi quoi. c'est ta, ta note et elle est juste pour toi pardon c'est ta note et elle est juste pour toi et toi seul en fait, et comme pour moi, c'est pareil
1: moi, par exemple, j'ai une caractéristique, alors les gens me perçoivent tout de suite, ah oui, Paul, 50, 30 ans qui est sur le marché, c'est le super expert, etc. Alors, ça, c'est le côté qui fait briller les gens. Mais à côté de ça, j'ai l'autre polarité. Qui, euh, alors, ça ne paraît pas forcément, mais je, par exemple, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Mais j'ai appris à m'en couper parce que j'ai eu une vie compliquée. Donc, cette sensibilité, j'ai appris à la couper. Et tantôt, et ça fait partie de mes enjeux aujourd'hui, c'est de m'ouvrir à cette sensibilité. Ouais. Vous allez me chercher dans mes émotions et d'oser les exprimer, d'oser de, de me sentir de mieux en mieux dans l'expression de ça. Et je me rends compte d'ailleurs que quand je travaille, ça et je le fais depuis deux, trois ans, de plus en plus, ben, j'ai un impact qui est différent avec les gens. Mm -hmm. euh, j'ai ce côté un sérieux, moi, tu sais, parce que j'étais très procédure, machin. Et donc, j'apprends en temps à me lâcher, à me dire des conneries et ça, mais ce n'est pas dans ma nature profonde. Tu vois. Mais c'est une polarité sur laquelle je vais me chercher. Voilà. Pourquoi Parce que, en temps en temps, je me dis que ça ferait du bien de me déguiser un peu, de sortir une perruque, de un parce, que, parce que c'est des polarités que j'ai besoin de développer. C'est des zones de fragilité encore pour moi. Et c'est jamais fini, ça. Tu vois Et puis, euh, bah, voilà, j'ai aussi mes limites. Euh, j'ai mes limites parce que je, moi, j'aurais adoré apprendre à faire rire aux gens. C'est un des talents que je regrette le plus de ne pas avoir. Il y a des gens qui ont le talent de te faire rire en cinq minutes quand tu es avec eux.
0: Mais ben là, par exemple, tiens, je, te, je, te, je te prends en mot. Qu'est-ce que tu ferais euh, qu si tu t'autorisais à faire quelque chose que d'habitude, tu ne t'autoriserais pas Qu'est-ce que tu ferais là Qu'est-ce que tu nous dirais Qu'est-ce que tu montrerais là, là maintenant, là Là maintenant, là. Pas forcément pour faire rire, mais si tu si t'autorisais tu à le faire là maintenant, tu ferais quoi
1: oh, Je ne sais pas, moi, je, je vous parlerais de… Là, comme ça, bien, rien de très particulier, mais.
2: Euh,
1: euh, <rire> là, c très bon, ça, je ne sais pas ce que je je me suis embêté. <rire>
0: <rire> ah, si qui... tu as une aide qui. Tu
1: as une aide te rire, mais, mais bon, euh, rien pour faire rire, bon, voilà. Mais. Euh, Non, je pense que ce soir, je vais quand même faire par mal de part de choses assez personnelles, parce que je ne fais okay. pas tout le temps.
0: Yes, bien sûr. Yes, voilà, mais je, je, donc... si, si jamais tu as quelque chose qui vient, après tu, tu pourras le poser. Là, c'était tu m'as tu m'as inspiré cette question sur l'instant. Mais du coup, je, je continue sur les mentors. Pour moi, tu vois, il y a, y a une autre catégorie de mentors qui sont les bouquins. J'adore les bouquins. Les les livres, les livres. Ah oui. oui. Et toi, Paul, ce euh, serait quoi si tu devais dire les trois livres qui t'ont vraiment impacté? Je sais, c'est dur, peut-être si tu lis beaucoup, trois livres qui t'ont impacté et que, et que tu transmets souvent, par exemple.
1: Alors, les trois livres qui ont, qui ont beaucoup accompagné, notamment mes débuts. Euh, le premier, c'était Derrière la magie, d'Alain Carole, un livre sur la PNL. Pour savoir que j'étais à l'armée, au service des sports, j'avais un peu de temps, et comme j'avais fait un séminaire, mon premier séminaire, je l'ai fait pendant l'armée. Et ce qui veut dire que les six mois qui ont suivi, j'étais tellement fasciné par ce que j'avais découvert que j'ai bossé énormément. Donc, il y avait ce bouquin qui s'appelait « Derrière la magie » d'Alain Carroge et de Josiane de Saint-Paul. C'est un bouquin sur la PNN. Je crois que c'est un des plus vendus, d'ailleurs, le domaine de la PNN. Mais aussi parce qu'il est là depuis longtemps. Le deuxième, c'était « Influencer avec intégrité ». D'abord, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai d'abord, c'est une femme américaine, c'était traduit, je crois. « Influencer qu'intégrité ça m'a beaucoup parlé, ça. Une notion de de l'écologie, du respect de l'autre dans sa différence, tout ça. Et puis, j'en avais un autre qui s'appelait « Les états du mois euh, ». Je sais plus qui c'est qui avait écrit ça, mais c'était sur l'analyse fractionnelle Et ça m'a beaucoup plu parce que j'ai compris des mécaniques, en fait. C'est ce qui a fait qu'après, je me suis formé de manière plus à plus, dans le domaine. Voilà. Après, depuis, euh, les, les livres moi, qui me portent beaucoup, c'est des livres qui racontent des histoires, en fait, qui racontent l'histoire d'une personne, donc des biographies. Oui. Je pense euh, au livre, par exemple, de, de, de Richard Branson. Il mm. y a lui qui s'appelle « Et après ». Alors, faut rentrer dedans. Hein. « Et après », je trouve que c'est très intéressant parce qu'il ben, travaille finalement sur le sens. Oui. Des, de, de, de Tony Robbins aussi, qui m'ont énormément porté. Il y a... Le, le premier qui s'appelle Pouvoir illimité, qui est le plus vendu, mais il y en a un deuxième que j'ai trouvé derrière vraiment intéressant c'est L'éveil de votre puissance intérieure. Oui. Voilà. Après, euh, si on sort un peu de la PNL, euh, bah, il si, y, y a des romans, en fait, des films qui m'ont marqué. Et ce que je me rends compte, c'est ce qui m'a toujours le plus touché c'est des films dans lesquels euh, la personne va se retrouver dans une situation extrêmement contraignante. Et elle va se battre de sa liberté, en fait. Mmh. Donc, si tu as des films, par exemple, je ne sais pas si tu as entendu parler de Papillon, c'est un très vieux film avec Steve McQueen. Jamais. C'est un très, très grand film. Papillon, il faut absolument regarder ce film. C'est l'histoire d'un type qui se retrouve au Bain là-bas, et qui va chercher à fuir. Sur toute sa vie, en fait, va chercher à fuir. Parce qu'il y a tellement une, une quête de liberté. J'ai vu euh, Les ailes de la liberté. C'est un mmh. film... Euh, euh, passe en prison où le type aussi euh, rêve en fait tellement de liberté on voit toute l'intelligence qu'il va mettre en fait pour pour, pour, se, pour se libérer euh, j'ai aussi un, un film qui est marqué comme ça pour donner quelques sensibilités mais je crois que c'est les chemins de la liberté donc là c'est enfermé dans les goulags au, au, c'est une histoire vraie hein
2: oui. euh,
1: et, et les types ils vont traverser, ils vont faire plus de 7000 km à travers des terrains extrêmement dangereux pour, voilà, voilà, par quête de liberté. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans toutes ces choses-là qui, qui m'anime vraiment, c'est cette soif d'aller vers une liberté plus grande en fait.
2: Hmm.
1: Il y a plein de gens qui vont... Bon, moi j'ai grandi dans une, dans une communauté en fait qui a été fondée par un homme qui s'appelle Landon Basto qui, était, qui a beaucoup vécu avec Gandhi. Donc quand j'étais petit, on parlait de Gandhi comme d'un oncle en fait. Donc ouais. la vie de Gandhi m'a... Beaucoup euh, touchés, passionnés. Euh, Martin Luther King, enfin, ces gens qui avaient des grands rêves et qui ont, parce qu'ils ont cru en quelque chose de plus grand qu'eux, ils ont été des, des, des modèles, en fait, pour beaucoup de gens. Euh, voilà, en fait, ce qui, ce qui, voilà, ce qui, ce qui m'anime. Il euh, y a tellement de livres. Moi, je dis toujours, il euh, faut se laisser. Appeler. Moi, j'adore la FNAC. Oui. Bon, j'ai. Les seuls livres que j'ai gardés, c'est ceux qu'on m'a signés, en fait. Parce que j'avais tellement de livres, j'ai acheté les livres, et finalement, je les ai repassés à d'autres. Euh, et en même temps, je le reconnais, je ne suis pas un grand lecteur. Lire, bon, je le fais de temps en temps, mais, mais ce n'est pas la voie la plus facile pour moi, ce n'est pas la plus pratique. Moi, j'aime bien voir et entendre, en fait. Okay. Donc aujourd'hui, beaucoup plus de vidéos, d'audio, de lecture. Euh, si, j'adore la bande dessinée. Ça, c'est le truc qui va... Dans mes moments difficiles, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je déprimais j'ai acheté des bandes dessinées. Mmh. Et j'ai dû avoir 380 ou pas loin que 400 bandes dessinées dans ma carte. En temps, j'en prends encore une. Ah, donc, euh, 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 mais c'est vrai que... voilà Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Mais...
0: Ah, tu as donné plus que hein, trois, la... mais c'est très bien. Ça fera de la ressource pour ceux qui veulent. Et au passage, ça m'a donné des films à regarder. Euh... Il, y a, il y a sûrement aussi Victor Frankel. Euh... Ah,
1: c'est celui d'Olivier Roland. Mmh.
0: Euh,
1: si, euh, euh, J'ai eu la chance de rater mes études, un truc comme ça. Vraiment, je vous conseille, si vous êtes un entrepreneur, yeah. Alors, sachez je... comme bouquin, mais franchement, c'est très
0: puissant. Ouais, très sympa comme livre. Mm, mm, mm. Ok, Paul, si maintenant je te donnais un mégaphone géant, bon, un, Facebook Live, c'est ce qu'on fait là, c'est un peu ça, hein, on, on, on projette à une communauté, mais là, si maintenant je te donnais un mégaphone géant qui toucherait euh, le monde entier, si tu avais un unique message à partager à travers ce mégaphone qui pourrait toucher les 7 milliards et demi et quelques d'êtres humains, tu dirais quoi
1: Deux choses. Prenez soin de savoir, un, sur quoi vous focalisez votre attention et qu'est-ce que vous êtes en train d'exprimer. Mmh. Tu rentres à la maison avec ton conjoint, sur quoi tu mets ton attention et qu'est-ce que tu exprimes Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif Tu discutes avec toi, tu viens de subir un échec, sur quoi tu mets ton attention Sur le négatif ou sur le positif qu -ce que tu, Sur quoi tu mets ton attention et qu'est-ce que tu exprimes mmh sur quoi je mets mon attention et que j'exprime. Je vais donner un petit exercice qu'on a fait encore ce matin dans les groupes. Ça consiste à faire ce qu'on appelle des serres de considération. En gros, il y a quatre personnes, A, B, C, D. Et puis, on va commencer avec A. Donc, il y a B, C et D qui vont le regarder à tour de rôle et lui dire une chose qu'il apprécie vraiment. Puis après, on passe à B et c'est les trois autres qui le font et ainsi de suite. Au bout d'un moment, il se passe un truc de dingue dans tous les groupes. C'est qu'ils connecte quelque chose de beau, de bon, de puissant, et qui s'ouvre à une relation qui est extrêmement puissante. Ça crée un égrégore, une énergie de dingue. Les gens prennent confiance en eux, ils s'ouvrent, et ils pleurent tous à la fin. Après. Et à la fin, je leur dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, en fait Et là, ils s'arrêtent ils disent, ah bah ben oui, ça a fait incroyable ce qui s'est passé dans la connexion, dans l'ouverture, dans la confiance, dans, etc. À la fin, on ne voulait plus se séparer. On a fini par une grande accolade et on pleurait tous ensemble, en fait. Pourquoi Parce qu'on a créé un lien qui était énorme. Alors qu'on ne ouais. se connaissait même pas il y a deux jours, en fait. Ouais. Maintenant, je leur dis, ok, imaginez que la consigne était juste inversée, c'est-à-dire au lieu de mettre de l'attention sur ce que était positif et de le dire, vous soyez allé chercher ce qui est négatif et de le dire de la même façon. Vous voyez qu'est-ce qui se passe au bout de dix minutes Oui. Ils ont tous fait la tête, ils ont dit, Polo, jamais tu vas nous faire ça. conseil à dire aux autres ce qui ne va pas. Ouais. Donc, créer un schéma de division, de destruction.
2: Mmh.
1: Il faut 20 minutes, même pas, même pas, 10 minutes, même pas, 5 minutes. Si je commence à dire à l'autre ce que j'aime pas chez lui, etc., t'imagines? Oui. Ouais. On est compte de la division, etc. Donc, ce que je voudrais dire à travers ça, c'est que ces deux champs de réalité existent, potentiellement.
0: Mais sur quoi je focus?
1: Qu'est-ce qui a créé ça? Qu'est-ce qui a fait que vous étiez dans cet égrégore de dingue, en fait? Et connecté comme jamais. En quelques minutes, en fait, une chose, enfin deux, sur quoi j'ai mis mon attention et qu'est-ce que j'ai exprimé. Mmh. Qu ce qui aurait fait qu'en moins de dix minutes, vous soyez les pires ennemis de votre vie, vous mettiez tout ça à pleurer, à partir, à plus jamais vouloir revenir dans ce séminaire. Le fait d'avoir mis le focus sur le négatif et de l'avoir exprimé. Quand je regarde une équipe de sport au niveau, qu'est-ce que soit le truc, ce à quoi je vais m'attacher, c'est quand il y en a un qui fait une connerie, Comment les autres le regardent Est-ce qu'ils sont soutenants ou dévalorisants mm. S'ils sont dévalorisants, il y a vraiment beaucoup de beaux. On va avoir du travail à faire, on va le faire. Mais il y a beaucoup de choses à changer. S'ils sont soutenants, je sais qu'alors là il y a du potentiel à aller chercher.
2: Mm.
1: Quand quelqu'un échoue dans une situation, qu'est-ce qu'il se dit Je suis nul, je valais rien, de toute façon, ça ne sert à rien, ça ne pouvait jamais marcher. Ou est-ce qu'il se dit Ok, ça n'a pas marché mais je crois qu'il y a en moi un potentiel pour le faire et je vais voir comment je peux apprendre d'autres tout de suite sur mmh. quoi je mets le fond et qu'est-ce que j'exprime je, voilà les deux clés vous êtes en couple, mettez le doigt sur ce qui est positif et exprimez-le et vous allez voir en un quart d'heure il ne se passe pas du tout la même chose que l'inverse vous êtes en équipe, quels que soient les systèmes j'en ai vu énormément, les couples mmh. associés affectifs, les équipes les entreprises ou un quart d'heure dans une réunion, je te donne vraiment l'ambiance en fonction de ce qui se passe, sur quoi les gens mettent leur attention, mmh. et quest qui... Et le fait de mettre l'attention sur ce qui est positif, et de l'exprimer, ça ne retire absolument rien le fait de prendre des éléments qui ont besoin d'être améliorés. Oui. Mais je ne vais pas te dire qu'est-ce que ça. Je veux dire, tu sais, ce que j'apprécie, c'est la manière de poser tes questions, etc. Que ça, ça, vraiment, je trouve ça chouette. Ce que tu pourrais améliorer, si tu as envie de donner plus de puissance à passer peut-être l'éclairage, des choses comme ça. Et là, je vais te donner des points d'amélioration. Mmh. Et avant de mon job à moi, c'est d'aller chercher chez toi ce que j'ai vraiment apprécié, ce qui m'a touché, ce qui m'a mis en lumière. Et là, je vais avoir un, un vecteur de développement qui sera probablement plus puissant. Quand je forme des formateurs ou des gens qui vont aller vers la formation, aux conférences et autres, et qui sont capables de se, de, de se donner un autodiagnostic positif ouais. et ensuite de voir ce qu'ils peuvent améliorer, je sais qu'on est dans une démarche d'accélération de progrès beaucoup plus importante que quand ils se disent de toute façon, il n'y a rien qui a marché. Et voilà, pourquoi est-ce qu'ils sont plus focus dans ce qui ne va pas en mm. Ce n'est pas grave, il faut les rééduquer à remettre le focus sur ce qui va bien et à l'exprimer.
2: Mm.
1: Voilà, focus, expression.
0: Yes Dernière question, Paul. Qu'est-ce que tu dirais au polo d'il y a 20 ans, dans les années 90, qui traverse ces périodes difficiles, tu lui dirais quoi
1: Je lui dirais, la vie t'amène exactement ce dont tu as besoin maintenant pour évoluer. Et si tu ne sais pas, je vais te le rappeler, la vie t'aime en fait. Beaucoup plus que tu n'imagines. C'est mmh. ok que tu aies des moments difficiles.
0: Mmh. Ok. Écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Une dernière...
1: D'abord, un grand merci pour ton interview. Merci à toi. Euh, donc super, ça, ça touche beaucoup euh, d'être pris ce temps avec moi. Et concernant les gens qui nous écoutent, il n'y a rien de plus beau que connecter à ce pourquoi vous êtes fait, en fait dans ce monde. En fait. Parce qu'il y a une raison évidente pour laquelle vous êtes là. Et je peux vous souhaiter qu'une chose, c'est découvrir cette raison. En fait.
0: Yes, où est-ce qu'on peut te retrouver Paul pour euh, celles, ceux qui veulent aller plus loin en savoir plus sur toi Alors
1: c'est très simple pour me retrouver, il suffit de taper Paul Pironet sur Google <rire> et là vous allez avoir des tas de vidéos gratuites euh, j'ai un groupe euh, fermé mais auquel vous pouvez demander à entrer qui s'appelle RVPP, révéler votre plein potentiel sur Facebook. Il y a un plus de 5000 personnes qui me suivent. Il y a régulièrement du contenu, du partage de séminaires. Je mets en avant aussi des, des gens qui avancent, qui se transforment. Voilà, donc, euh, sinon, j'ai mon site internet, mais beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc, Paul Pironet sur Google. Et vous aurez le loisir d'avoir énormément de choses en termes de contenu. Je diffuse énormément de contenu euh, euh, éducatif, en fait.
0: Hmm. super bah, je te remercie beaucoup Paul pour euh, pour ton temps, pour ton authenticité pour tous ces partages qui sont de, de l'or en barre euh, c'est vraiment euh, un grand merci pour, pour ce que tu as exprimé de qui t'étais. c'est top euh, et quant à toi qui nous écoutes encore qui après ce long temps de discussion je t'invite à prendre quelque chose a, dans ce cas dit Paul, dans ce cas émergé, qui a raisonné, qui a, qui a éveillé quelque chose en toi et de l'appliquer, de l'intégrer dans ta vie pour voir ce que ça pourrait donner. Nous arrivons au terme de cette interview passionnante. Si elle t'a plu, si elle a connecté quelque chose en toi, tu peux mettre un pouce, un commentaire, partager à un ami, à quelqu'un à qui ça pourrait servir l'histoire de Paul. Si tu fais partie des entrepreneurs qui se sentent bloqués, qui procrastinent, qui ont du mal à passer à l'action, tu peux télécharger gratuitement la checklist des agisseurs afin de passer à l'action dans les 5 prochaines minutes sur l'action que tu as du mal à faire depuis des semaines, peut-être depuis des mois. Tu la trouveras en description très simplement. Quant à moi, je te souhaite une fabuleuse journée et à très vite dans le prochain épisode.